0: Hello
1: again. Ich sag einfach hello again. Let's gossip. Hello again zu unserer neuen Folge unseres Podcasts. Wie ihr das schon kennt, bevor es in den Weekly Gossip geht und in unseren Hauptteil, dazu sage ich aber gleich noch mal was. Stellen wir uns vor und diesmal fange ich direkt an. Hallo, ich, ich bin Nina und ach, da ist ja die Fabiola.
0: Ja, hallo, ich bin die Fabiola, ich bin auch da heute. Und ich habe eine Spirit Animal Liste, auf der steht ganz oben Evelyn Bodecki, weil ich brauche auch manchmal ein bisschen länger, um Dinge zu verstehen. Zum Beispiel war ich neulich verwirrt, dass man in einem Auto auch rückwärts fahren kann, obwohl das Auto ja immer in die gleiche Richtung fährt. Und Grüße gehen noch raus
2: an Bika, die Ehrenfrau, die auch den Weißwein-Emoji vermisst. I like you. Hey, ich bin Lena, auch wieder am Start und ich wurde Letzte beim Minigolfen. Äh, ja, ich habe 83 Schläge für 18 Waren gebraucht. Ich es
3: super gut. Hallo, ich bin Hanna und ich glaube nicht, dass ich das sage, aber ich habe fast ein Date mit Cyril
1: Hallo, ich bin Marina und ich sitze gerne auf Hundeparkplätzen Ja, das war unsere kleine, lustige und feine Vorstellungsrunde und wir starten gleich mit dem Weekly Gossip. Ähm, ja, Lena, dann it's your turn.
2: Ja, also es war diese Woche auch wieder einiges im Fernsehen los und zwar lief meine absolute Lieblings Sendung, immer wieder sonntags und ähm, als wenn ich mir das nicht gerne genug angucken würde, ähm, waren dieses Mal dann auch noch zwei ganz besondere Gäste dabei und zwar ähm, Luca und Christina und äh, ja, wie auch äh, schon zuvor im Fernsehgarten haben sie Diamant präsentiert, also Luca hat gesungen bzw. seine Lippen bewegt und ähm, Christina hat mit ihm zusammen getanzt. Und ja, war super amüsant. Ähm, immer wieder sonntags war wirklich immer wieder toll. Also wirklich, es war so unterhaltsam. Also jetzt ohne Spaß, es war wirklich richtig unterhaltsam. Wie fandet ihr es so? Ich fand es auch
3: sehr, 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 sehr unterhaltsam. Ähm, ich habe, glaube ich, zwei Stunden lang durchgelacht. Selten so einen lustigen Sonntagmorgen gehabt. Und ich möchte bitte nicht unerwähnt lassen, die Herzbuben. Ich fand die so toll. Oh mein Gott.
0: Ja, also ich fand es auch sehr unterhaltsam und ich finde, es sind sehr viele gute Insider entstanden. Also ob jetzt die liebe Nathalie, Stefans, Anna-Karina, Stefans, Anna-Karina, der Aluhutmensch oder oder Billy, die Handpuppe, die gerne auf dem Mond fliegen würde. Vielleicht will sie da ja das Mondstück für Luna besuchen. Aber ja, also ich hätte mir jetzt nicht unbedingt angeschaut, wenn Luna nicht da gewesen wäre, glaube ich. Aber es war trotzdem ganz <lacht> so
2: unterhaltsam mit Stefans Anna carina und der lieben Nathalie. Ja, also wie schon gesagt, ich persönlich fand es ganz toll und ich habe mich auch vom Alu-Mann, ähm, ich habe vergessen, wie er heißt, aber das weiß Stefan ja auch nicht so genau. Ähm, auf jeden Fall <lacht> habe ich mich von ihm inspirieren lassen und habe mir auch einen Alu-Hut gebastelt. Und den habe ich gerade auch. Ähm, sehr stylisches Accessoire. Ja, genau. Ich fand, also um nochmal zum Auftritt zu kommen, fand ich ihn halt gut, wie immer, und aber ich fand es ein bisschen asozial, dass äh, sie, also dass Christina am Ende halt nicht ähm, da auch sitzen konnte, ihr wisst, was ich meine, und es war ein bisschen nervig, dass sie als Letzte dran waren, aber das war klar eigentlich, also... Ja, das ja.
0: mit Christina fand ich halt auch irgendwie komisch, so am Anfang haben sie sie ja noch so zusammen immer angekündigt, aber dann plötzlich war Stefan so, ja, Luca, komm nochmal mal zu uns und so gefühlt so, Christina, du kannst weggehen, mir egal, wohin du gehst, so gefühlt. Aber ich finde, dieses immer wieder Sonntags hat sehr viel Spielraum für Parodien gebracht und ich bin ja, ich mag ja Parodien sehr gerne und den und ich haben da ja auch eine sehr schöne Parodie gemacht zusammen.
2: Ja, die ist wirklich ganz toll geworden, die Parodie, also wenn ihr die sehen wollt, immer gerne, haut raus mit euren Wünschen.
1: Ja, dann äh, Hannah macht direkt weiter mit dem nächsten Thema. Ja, also ähm, nach dem, nach dieser unheimlich
3: tollen Show, ähm, sind ja Luca und Christina erst noch ein bisschen im, im, äh, im Europa-Packet chillt und einen auf Insta-Bitches gemacht. Und dann sind die zusammen in die Schweiz geflogen, wo ähm, erst noch das Casting war für Lukas neue Tänze, wo Christina irgendwie auch dabei war. Wir haben sich alle gefragt, tanzt Christina mit Luca? Aber irgendwie hat sie nie mit trainiert oder so, keine Ahnung. Und die haben irgendwie mal zusammen gechillt und das ist jetzt halt die große Frage, warum sie überhaupt da ist. Und es gab wieder Werbung vor einer weißen Wand. Ja. <lacht> und ja, ja, heute Abend, also wir nehmen gerade am Donnerstag auf und jetzt gerade ist ja das Konzert von Luca, wo Christina dann wohl als supportive Friend dabei
2: ist. Äh, naja, jedenfalls ähm, heißt es ja nicht umsonst Weekly Gossip und ich glaube, das ist gerade der größte. Gossip, sage ich mal, weil ähm, ich persönlich verstehe Christinas Rolle jetzt auch nicht, weil sie war ja auch nicht bei den Tanzproben, also so wie es nach ihren Instagram Stories aussah, war sie nämlich die Einzige, die mit ihm bei der Bandprobe war, also von diesem Tanzteam auf jeden Fall. Und man schätzt ja sie ja als Tänzerin ein, so genau. Ihr wisst, wie ich meine. Und äh, sie war aber bei den Bandproben dabei. Und ich verstehe ihre Rolle jetzt nicht so ganz da. Ja, genau. Aber was mich halt wundert ist, das mit der weißen Wand ist ja klar eigentlich, warum sie das gemacht hat. Also was heißt klar. Man spekuliert halt, dass sie halt bei Luca ist. Ähm, weil India hatte ja auch eine Story aus ihrem Hotelzimmer gepostet. Und das hätte Christina ja auch machen können. Ähm, aber ich frage mich halt, wenn sie das doch so geheim halten möchte, warum sie dann so viel von diesem Konzert da zeigt. Also das verstehe ich halt irgendwie nicht so ganz. Das ist irgendwie alles ein bisschen richtig unlogisch, ein bisschen richtig unlogisch. Gutes Deutsch. Ja,
0: same, das verwirrt mich eben auch so, weil normalerweise, ja, wenn sie es so versucht, geheim zu halten, warum postet sie überhaupt, dass sie die ganze Zeit da ist? Also es, ich meine, es gibt ja nicht mal so unbedingt einen logischen Grund, warum sie jetzt in der Schweiz ist. Ich meine, sie tanzt ja anscheinend irgendwie nicht mit und nur, dass sie mit denen chillt, ist doch kein, kein logischer Grund, dass sie jetzt in der Schweiz ist. Ich meine, cool, ja, okay, sie will sich mit ihren Freunden treffen, aber keine Ahnung, irgendwie macht es nicht so viel Sinn. Aber apropos, sie sind in der Schweiz, ich hätte dann noch eine Frage an Hanna, war denn der Livestream lustig von India und Zügel gestern?
3: Das hast du noch nicht so erwähnt. Der Live Livestream war echt richtig witzig. Du hast ja echt
1: was verpasst, übrigens. Ähm, ja, ich mache jetzt ähm, weiter mit Katrin. Die Katrin, wie ihr vielleicht alles so ein bisschen mitbekommen habt, ist ähm, sehr aktiv am Weihnachtsplätzchen backen. Die arbeitet an ihrem Backbuch. Ich bin hyped ähm, auf dieses Backbuch, weil ich sehr, sehr gerne backen. Aber ich frage mich tatsächlich... Wer ist diese ganzen Kekse? Ich habe sie schon gefragt, ob sie mir den nicht zuschicken kann. Keine Antwort bekommen. Wann das Backbuch kommt. Keine Antwort bekommen. Disappointed, but not surprised. Also, falls Katrin diesen Podcast hat, Katrin, wann kommt dein Backbuch? Und wer verdammt nochmal ist diese ganzen Kekse, außer war die deine Familie oder wer auch sonst noch. Ähm, obviously, hoffe ich einfach dass sie nicht weggeschmissen werden, weil dafür wären sie, glaube ich, viel zu schade und ich warte sehnsüchtig auf dieses Backbuch. Ja, Leute, was sagt ihr denn dazu? Ach so, was ich noch sagen wollte, bevor ich es vergesse. Ich möchte bitte auch wissen, wann Katrin nach Köln kommt, ne? Um mit Tijan dieses Video zu drehen. Kurzer, kurzer Disclaimer.
2: Okay. Ganz ehrlich, ich fände es cool, wenn sie doch eh so viel ähm, am Backen ist, äh ich meine, so Plätzchen, die sind ja jetzt nicht morgen schlecht oder so. Sie kann ja auch ruhig mal ein bisschen was an ihre Fans verlosen. Also ich hätte Bock, so ein ersten Sneak Peek äh, auf ihr Backbuch zu bekommen. Also finde ich ganz geil. Ähm, und sonst, ich weiß nicht, was, also sie, sie sagt ja nie, was sie mit diesen ganzen Plätzchen macht. Keine Ahnung, vielleicht gibt ja auch irgendwie eine Möglichkeit, ich weiß jetzt nicht, wie das in Corona-Zeiten ist oder so, aber vielleicht kann man sowas ja auch spenden. Ähm, also ich meine, gut, das hält jetzt auch nicht ewig, aber weiß ich auch nicht. Wenn es Obdachlose oder sowas gibt, die freuen sich bestimmt darüber. Also, ähm, fände ich auf jeden Fall cool, wenn sie an der, keinen anderen Verwendungszweck dafür findet.
0: Also, ich habe tatsächlich einen Kommentar gelesen, wo sie das gefragt wurde und dann hat sie geantwortet, dass ihre ganze Familie und Freunde diese Plätzchen essen. Was mich aber auch ein bisschen wundert, weil wie viele Familie und wie viele Freunde hat sie, die so viele Plätzchen da auf einmal essen? So, vor allem im Sommer. Wer ist im Sommer Weihnachtsplätzchen? So? Ich meine, klar, ich meine, Kekse immer gut, Flüssigkeiten immer gut, esse
2: ich bestimmt auch, aber nicht so viel auf einmal. Mehr als ich auf jeden Fall. Also mehr Freunde als ich auf jeden Fall. Aber gut, das ist auch nicht schwer.
3: Es geht nicht darum, wie viele Freunde man hat, sondern wie gute Freunde man hat. Und du hast die besten, Lena. Yes,
2: das auf jeden Fall. <lacht> Eigentlich stimmt, egal. Aber bei
3: Katrin wäre es schon
2: sinnvoller, mehrere Freunde zu haben, weil ein, zwei Freunde alleine, selbst wenn es gute Freunde sind, die werden sonst dick, wenn ja, sie eben die Plätzchen von Katrin essen müssen.
1: Also wenn ich mir jetzt vorstellen würde, dass so viele Plätzchen wie ich backe, das an meine Freunde verteile, alter, die rollen ja alle bald zum Arzt. Okay, Schöner Schlusssatz zu diesem wunderbaren Thema. Marina, mach weiter, bevor ich nicht mehr aufhören kann zu lachen.
2: Ja, genau. Also ich habe mich jetzt noch zwei kleineren Themen gewidmet. Und zwar einmal ein kurzes Update zu Renata. Ich habe es ja letzte Woche erwähnt. Die Gute hat sich ja irgendwas gebrochen im Fuß. Und ähm, hat uns jetzt aber auf Instagram daran teilhaben lassen mit ihrer Story. Dass sie sich davon nicht unterkriegen lässt und trotz allem bestimmte Sportübungen macht. Finde ähm, ich richtig krass. Also, das ist jetzt an sich nichts Besonderes, aber ich muss, also, ich habe mir dieses Workout, was sie, sie hat, so ein bisschen das davon in die Story gepostet. Und ähm, ich habe mir das angeguckt und denke so, ja, das ist bestimmt anstrengend, aber man darf nicht vergessen, dass die dann auch noch so ein, diese, diese fette Schiene drum hat. Also, ich meine, ich kenne das Teil nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass das schon ein bisschen was wiegt, also heftig, dass sie das wirklich so äh, durchzieht, gerade auch, weil sie hat das ja nur auf einer Seite, also nur an einem Fuß und ich kann mir vorstellen, dass das halt Folge, die ja nicht Gleichgewichtsprobleme gibt, aber so ja, wisst ihr, was ich meine, dass der Rücken dann so, keine Ahnung, was, bestimmt, was ich meine, weil das halt auf der einen Seite dieses Gewicht ist und auf der anderen Seite nicht, genau. Und eine kleine andere Sache noch am Rande. Die liebe Isabel war bei einer TV-Aufnahme für Genial daneben. Das Ganze wurde allerdings noch nicht ausgestrahlt. Ich weiß nicht, hat sie gesagt, wann das ausgestrahlt wird? Wisst ihr das? Nee. Okay, also wird auf jeden Fall irgendwann mal ausgestrahlt. Ähm, ja, jetzt müssen wir warten. Ich bin echt mal gespannt, was genau sie da für eine Rolle gespielt hat.
1: Okay, dann. Ähm Letztes Thema, äh, äh, Fabiola. Ja, last but not least komme ich dran. Und zwar gab es ja
0: Sonntags immer noch eine schöne Fernsehsendung im deutschen Fernsehen. Kommt immer relativ kurz nach, immer wieder Sonntags, aber auf einem anderen Sender. Und zwar der Gute Fernsehgarten mit der Andrea Kiebel. Da war, waren ja Luca und Christina auch schon mal. Diese Woche waren sie aber nicht da, die waren ja schon im Europapar Wir Wäre ein bisschen zeitlich knapp geworden, danach auch noch in den Fernsehgarten zu fahren. Stattdessen waren aber unser Danzigster Lilly, Paul und Kali zusammen mit ihrem Tanzpartner Massimo da die haben ihren cha und ihren Tango da getanzt. Wenn ich ehrlich bin, habe ich, obwohl ich die Sendung geschaut, habe nicht so ganz verstanden, was sie da gemacht haben. Also ja, sie haben getanzt, aber ich habe den Zweck nicht verstanden, wieso sie da getanzt haben. So ganz. Weil es war auch irgendwie so der disco fox marathon Fernsehgarten oder so. Und dann haben die Tango und cha in schwarz getanzt. Das habe ich mir auch nicht so ganz verstanden, so mitten in der Sonne. Aber okay, go for it, wenn es euch gefällt. War schön auf
2: jeden Fall. Ja, genau das äh, wollte ich halt auch sagen. Ich ich finde jetzt, schwarz
1: war ein bisschen unpassend für den Fernsehgarten. Aber gut, wie gesagt, wenn es ihnen gefällt. Okay, dann war das auch schon der Abschluss zu unserem Weekly Gossip kurzer Disclaimer an die ganzen Profis und Promis. Könnt ihr vielleicht auch mal was tun? Es gibt hier so ein kleines Muster erkennbar, dass wir relativ viel Weekly Gossip über Luna haben, was ja auch nicht schlimm ist. Aber Leute, habt ihr so ein langweiliges Leben? Könnt ihr nicht einfach auch mal Weekly Gossip produzieren? Also wirklich, Leute. Ähm, da muss man ja teilweise schon nach Weekly Gossip suchen.
2: Ja, Leute, sonst ähm, postet einfach Videos, wie ihr den Kannibalentanz. tanzt. Das kommt immer sehr gut an bei uns. Ja. Ähm, den haben wir übrigens auch getanzt äh, am Samstag. Alle zusammen. Ähm, Fabiola war virtuell dabei. Äh, <lacht> <lacht> ähm, ja, der Kannibalentanz kommt immer gut bei uns an. Macht das doch gerne mal.
3: Leute, wir haben eine Weekly-Gossip vergessen. Mein Ehrenmann Angel ist nachts einkaufen gegangen. Und er wusste unseren Namen noch. Oh mein Gott! Anna, okay. wie oft hast du die Szene eigentlich schon
0: angeschaut, in der er ja unsere Namen sagt?
2: Nur Anna, am
0: Sonntag im <lacht> Livestream, natürlich. Natürlich, nur einmal.
2: Ach so, und ähm, André hat auch meine Hayser-Frage beantwortet, die ich ihm eine Milliarde Mal in seinem Livestream ähm, gestellt habe. Die hat er nämlich nicht beantwortet, da in dann seinem Livestream, da war ich sehr gekränkt worden. Dann habe ich ihm privat geschrieben, da hat er aber nur ein lachsmeiliger antwortet. Und dann habe ich das so in meine Story gestellt mit so einem Fragensticker und so geschrieben, also habe ich markiert und habe geschrieben, dass ähm, das aber keine Antwort war. Und ich glaube, jetzt hasst er mich. Er hat nämlich in den Fragensticker geschrieben aus Höflichkeit. Punkt. Also, ja, ich glaube, er hasst mich jetzt.
0: Aber wo wir schon bei der Beantwortung unserer wichtigen Fragen sind, auf meine Weißwein-Frage haben auch zwei Profis geantwortet, und zwar Vika hat im Livestream ja schon gesagt, dass sie auch den Weißwein-Emoji vermisst, was ich sehr schön fand. Und die liebe Katja wurde es auch gefragt in ihrem Fragensticker heute, allerdings nicht von mir. Ich weiß auch nicht von wem, ich habe keine Ahnung. Und sie hat darauf geantwortet, dass sie äh, einen Zahnbürsten-Emoji vermisst. Nicht von dir als ob. Nein, das nicht, war ich nicht. nicht. Ja, wir haben es so viele geschickt, aber ich weiß nicht, ich weiß nicht, wer das war, aber
2: anscheinend hat das jetzt schon so ich bin mir sicher, das war ein ups, Ich bin mir sicher, das war einer unserer ganz treuen Podcast-Zuhörer, die sich alle mit dir verbündelt, verbündelt, verb, 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 verbündelt, verknüpft haben, <lacht> um äh, ihre Anteilnahme zu zeigen, dass es kein Weiß-Ban-Emoji gibt und jetzt auf Bienen und Brechen erfahren müssen, warum es keinen gibt. Also Schadet an euch, äh, treue Podcast-Zuhörer. Ach, und wir reden übrigens von Katja Kalugina, falls ihr das irgendwie nicht so wisst oder so.
1: Okay, jetzt haben wir den Weekly-Gossip. So, Leute, jetzt kommen wir schon zu unserem Hauptthema nach einem ausnahmsweise mal etwas längeren Weekly-Gossip. Und zwar ist diese heutige Folge, geht sie um die Staffel 2020. Ähm, wir haben uns überlegt, wir haben uns so ein paar Kategorien ausgedacht, die ihr auch schon, unser, äh, die ihr auch schon in unserem Fragensticker sehen konntet. Äh, Emotionalste Moment, Lieblingstänze oder schönstes Outfit. Egal, ihr habt darauf geantwortet, wir haben darauf geantwortet oder wir antworten da jetzt gleich drauf und ihr hört das jetzt. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei dem Part. Kommen wir auch schon direkt zu unserem ersten... Moment, nein, beziehungsweise zu unserer ersten Kategorie und zwar, wie soll es anders sein, es ist das beste Opening. Fabiola, was hattest du denn da?
0: Ja, also ich habe als bestes Opening das Opening von Katrin und Ange gewählt mit dieser Plexiglasscheibe oder dem Fenster dazwischen oder was das war, weil ich fand ich fand einfach, dass es ist am meisten in Erinnerung geblieben, weil es auch so die erste Sendung war, wo es so richtig Corona-Richtlinien gab und man so gespannt war, wie läuft es ab bei Let's Dance Dürfen sie überhaupt noch tanzen? Und ich fand, es war einfach so eine gute Lösung dafür irgendwie. Und ich finde, es hat auch das ganze, diese ganze Corona-Situation irgendwie gut widergespiegelt. So, man muss Abstand halten. Es ist irgendwie so eine Scheibe zwischen den Menschen. Und deswegen fand ich das sehr emotional. Und das hat mir sehr gut gefallen. Deswegen habe ich das als
2: liebstes Opening... Äh, ja, also da mache ich einfach mal weiter. Ich habe als bestes Opening das Halbfinal-Opening gewählt. Und zwar war das ähm, das Opening, wo sie zu Movie Your Body getanzt haben. Und diese Melodie von dem Lied ist mir einfach so unnormal im Kopf geblieben, weil ich fand, die hat einfach so richtig krass diese, ich sag mal, Wettkampfstimmung wieder gespiegelt, weil im Halbfinale ging es ja ordentlich um was, weil da waren halt nur noch vier Gute und da hätte jeder rausfliegen können, wirklich jeder. Und ähm, die waren da so als, ich glaube, Nussknacker oder sowas in der Art, waren die da verkleidet. Also auf jeden Fall hatte einer der Profis ähm, irgendwas von Nussknackerhut in seiner Story, deshalb I don't know, aber sie hat auf jeden Fall so blaue Outfits an und ich fand es einfach mega cool, weil es wie gesagt einfach diese Wettkampfstimmung für mich persönlich so ein bisschen wiedergespielt hat und es mich einfach nochmal mehr hochgehalten hat.
3: Ähm, also mein Lieblingsopening war das zu Will You Be There, weil das halt einfach, also ich liebe halt einfach das Lied und das hat für mich auch so einen persönlichen Touch im Prinzip passiert. Deswegen hat das dann natürlich auch was zu tun, aber ich fand es auch übelst cool getanzt einfach. Und Erich da so in der Mitte quasi als Michael Jackson fand ich Beatles cool.
2: Also ich konnte mich nicht für ein Opening entscheiden. Ich muss erstmal grundsätzlich Shoutout an das Creative Team geben, was ich da wirklich jede Woche ein neues Opening ausdenken, noch gerade in der Corona-Zeit, da wirklich ganze Arbeit geleistet hat, jedes Mal äh, aufs Neue sich zu überlegen, wie kann ein Opening ja, getanzt werden, dass es die Richtlinien einhält und so richtig heftig. Ähm, ich habe mich auch einmal für das Opening entschieden, was Lena eben schon angesprochen hatte, dieses Move-Your-Body-Opening. Mega, fand ich einfach richtig cool. Und ich muss sagen, dass ich auch das Opening ähm, cool fand, wo, also mit der besten fand wo äh, Valentin so sein Solo hatte, also dieses Joker-Opening. Ich fand einfach, das war so gut äh, verkörpert und ich fand, das hat so eine krasse Stimmung in dem Moment halt irgendwie gebracht. Also das ja, fand ich halt auch echt, echt cool.
1: Also mein Favorite Opening war dasselbe, was Fabiola auch hatte. Ähm, Katrin und Andrzej mit dem Spiegel Glas, nein, kein Spiegel mit der Glasscheibe zwischen sich. Ich hab's halt mega gefeiert. Also ich fand's eigentlich ganz cool, gerade so zu zeigen, dass man auch irgendwie während Corona tanzen kann. Ähm, aber ich muss auch noch kurz erwähnen, weil es gab im Finale diesen einen Showtanz. Das war kein Opening, aber das war ein Showtanz, wo Regina, glaube ich, angefangen hat oder so in diesen blauen Kleidern. Und ich war so, ähm, ja, das feiere ich auch. Das habe ich halt auch voll gefeiert, weil es war relativ lang. Und ich habe es mega gefeiert. Ich bin, war Ja, okay. Auf jeden Fall... Ähm war das, waren das so meine zwei Lieblingstänze von den Profis, aber halt vom Opening her das von Katrin und Andrzej. Und oh, by the way, haben wir das euch ja auch gefragt und ähm, äh, viele von euch haben das Halbfinale auch genannt ähm, oder das, ähm, das mit Katrin und Andrzej, also das sind die meisten, die ich hier gerade sehe, die ähm, von euch genannt wurden. Ihr habt sehr, sehr viel geantwortet, ich kann mir nicht alles durchlesen, aber das sind auf jeden Fall die Openings, die am meisten vorgekommen sind. Und wo wir gerade beim Thema Tänze sind, ich meine, die ganze Show dreht sich um letzte Dance, aber das ist ja ein eine wunderbare Versuch, die Überleitung, die ein bisschen verkackt ist, egal. Wir sind jetzt schon in der nächsten Kategorie und zwar bei unseren Top 3 Lieblingstänzen.
2: Genau, also es war ja fast so eine gute Überleitung, wie der Stefan von immer wieder sonntags das macht, <lacht> mit seinen zahnarzt stories aber darum soll es jetzt nicht gehen. Und zwar geht es um meine, also unsere, aber ich fange jetzt halt an, äh, unsere Top <lacht> 3 Lieblingstänze. Ich fange einfach mit Platz 3 an. Und zwar, es tut mir so leid, aber ich konnte mich einfach nicht entscheiden zwischen der TKY Samba, die ich ultra, ultra, ultra cool fand. Wirklich, also dieses zu ähm, König der Löwen, einfach wow. Also wirklich, ich habe es geliebt. Und auch das Outfit dazu war einfach, oh mein Gott. Und ähm, dem TKWebs Charleston, den ich so, so, so cool fand. Wirklich unnormal. Also, ich fand diesen Vibe, wie auch der Name TKWeb schon sagt, richtig, richtig, richtig geil. Und oh mein Gott, es war einfach nice. Dann auf Platz 2 ist bei mir der Luna Dive. Einfach weil ähm, der qualitativ krass gut war, insofern ich das bewerten kann. Und. Für mich persönlich war auch einfach ähm, die Stimmung halt mega cool. Also Luca und Christina haben da wirklich diese Fröhlichkeit richtig, richtig, richtig gut rübergebracht. Und ähm, was für mich persönlich wahrscheinlich auch noch ein Punkt war, ist, dass ich sehr, sehr angespannt war vor dem Halbfinale. Ich habe generell viel während dieser Staffel mit Nervosität gekämpft, was richtig, richtig komisch ist, weil ich ja nicht selbst getanzt habe. Aber ähm, ja... Und dass sie da einfach schon so richtig krass einen rausgehauen haben, hat einfach für mich so ein bisschen das Ganze gelockert und war für mich irgendwie auch mega emotional. Und deswegen ist der bei mir auf Platz 2 und auf Platz 1 ist der Luna Freestyle, weil das für mich eine emotionale Bombe war. Also wirklich, das war nicht mehr normal, wie sehr ich geweint habe bei diesem Tanz. Einfach weil ich finde, man hat einfach in den Gesichtern von Luca und Christina gesehen, dass sie alles gegeben haben. Und eben, weil es auch mein Lieblingsteam über die Staffel war und es eben der letzte Tanz von den beiden war. Einfach wow. Also, der hat mich wirklich richtig krass umgehauen und geflasht und oh mein Gott.
3: Ja. Ähm, ja, also meine Top 3 Tänze, also ich fand es sau, sau schwierig, mich zu entscheiden. Ähm, ich habe auch gar keine Reihenfolge gemacht, sondern einfach drei Tänze genommen. Ähm, ja, und und da ist einmal dabei auch der, der TK Wives Charleston, weil ich fand den einfach, ähm, ich fand es übelst cool, dass mal so was ganz anderes war und so cool gemacht einfach. Ich bin voll mit abgegangen dabei, also den fand ich übelst cool, diesen Charleston. Dann auch den Luna Jive, weil der halt einfach Bombe war, wie Lena schon gesagt hat. Und als meinen dritten Lieblingstanz habe ich dann noch den Contemporary von Luna, weil ich halt einfach einerseits diesen Tanz übelst geil finde, andererseits finde ich Contemporary auch generell einfach mega cool, zumindest wenn es getanzt ist. Und, ähm, und ich fand es halt auch einfach sehr emotional. Und deswegen ja sind das meine drei Lieblingstänze.
2: Also ich würde mich Hannah anschließen, ich fand es auch super, super schön, mich zu entscheiden. Und auch ich habe jetzt keine Reihenfolge, sondern äh, ja, hat mich jetzt ja, für drei Tänze entschieden, aber ich hätte wirklich jeden Tanz nehmen können. Genau, ich habe uh, hab, ähm, mich einmal für den Charleston von T.K. Wipes entschieden. Ich ähm, verstehe bis heute noch nicht, warum der ähm, nicht so gut bewertet wurde, also er wurde gut bewertet, aber er hätte besser bewertet werden können, ähm, weil ich saß vor dem Fernseher mit meiner Mama und wir waren so, wow, das ist mal, also erst war das ein richtig schnelles Lied und einfach die Idee, mal so was richtig, anderes aus dem Schalzen zu machen, fand ich halt einfach mega. Ähm, genau, dann habe ich mich für den Charleston von äh, Moritz und Renata entschieden, den sie ja auch im Finale als Lieblingstanz gewählt haben. Ich fand, dieser Charleston hatte einfach so viel Pep und so viel Stimmung und so viel gute Laune irgendwie. Ich fand den einfach richtig, richtig cool. Genau. Und dann noch den Contemporary von Moritz und Renata. Ich habe immer noch Gänsehaut, wenn ich daran denke. Da ist halt irgendwie so viel, ja, ungewollt, also nicht, also nicht ungewollt, aber so viel Schmerz, obwohl ich mir nicht sicher bin, ob es wirklich um so krasse Schmerzen geht. Aber ähm, irgendwie ist da so viel Schmerz und leid in dem Tanz drin gewesen. Und ich finde es einfach so wunderschön gewesen. Und das ähm, ja, deshalb habe ich mich für den Tanz entschieden. Ähm... Kurze Anmerkung zum äh, Moritz und Renate Charleston. Ähm, ich persönlich fand den ersten besser und hätte dem ersten 30 und dem zweiten 29 gegeben. Also andersrum.
1: Okay, ähm, meine drei Lieblingstänze. Ich kann mich da überhaupt nicht entscheiden und überhaupt nicht festlegen. Deswegen habe ich zwei dritte Plätze, by the way. Ähm, einmal den Jive von Luca und Christina, weil ich den unfassbar geil fand. Ähm, und ich habe auch den Charleston von ähm, Moritz und Renate auf dem dritten Platz, weil ich den, also ich bin ein absoluter Charleston-Fan und ich fand ihn echt geil. Ich kann das sowieso nicht bewerten, was Punkte angeht. Ich fand beide richtig geil, keine Ahnung. Ähm, I don't know. Ähm, und weil wir bei Charleston sind, ähm, habe ich auf dem zweiten Platz äh, den TK Waves Charleston. Das war der geilste Charleston, den ich jeweils letztens gesehen habe, weil es halt was anderes war und ich es einfach so krass gefeiert habe, diesen Schalzen. By the way, als sie sich darüber aufgeregt hat wegen diesem Ass für das altmodische, Katrin kann nichts dafür, dass sie dieses fucking Lied bekommen haben. By the way, um es einmal kurz erwähnt zu haben, dass sie nichts dafür kann, dass das Lied gekommen ist. Und ich finde, die haben da, dafür, dass das Lied so schnell war, haben die das so geil gemacht. Und ich saß da vor dem Fernseher die ganze Zeit, ihr könnt es nicht sehen, aber ich saß da Mund auf und ich habe so gesagt, was passiert hier gerade? Ich war voll into this und ich konnte, also ich war danach richtig geflasht und vollkommen fertig. Hat meine Mama auch so angeguckt mir nur so, ja, das war krass, ne das war schnell. Ich so, ja, das war schnell, ich kann nicht mehr. Und mein absoluter Favorite-Tanz ist der Tango von Katrin und Tijan und den hätte ich so, so gerne also ich habe ihn ja im Finale gesehen, aber ich hätte ihn halt als Finaltanz gerne nochmal gesehen im Finale. Aber ähm, obwohl ich das Kleid von Katrin, ne? Aber egal. Ich, oh, Dieser Tango, er war so oh, ich gucke ihn mir jetzt noch gerne an. Das, das ist bei mir vorbei, wenn ich den gucke. Ähm, ja, das war auf jeden Fall. Ich höre auf, die ganze Zeit hier zu schwärmen. Fabiola, mach deine drei Lieblingstänze. Ja, mache
0: ich gerne weiter und ich konnte mich auch überhaupt nicht entscheiden, aber ich glaube, das haben wir jetzt alle schon gesagt und ich glaube, es geht auch jedem so, dass es schwer ist, sich zu entscheiden. Ich habe auch keine Reihenfolge wie die meisten von uns. Also ich habe einmal in der Top 3 die Samba von Titian und Katrin zu König der Löwen, weil ich fand es einfach irgendwie geil. Ich finde die Stimmung cool. Ich fand, es war gut getanzt und ich saß dann so, als sie dann nicht 30 Punkte dafür bekommen haben, war ich so, what the fuck? Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt passiert? Hä, was müssen wir noch machen? Müssen die jetzt irgendwie so ein Salto auf der Bühne machen, damit Lambi ihm 10 Punkte gibt, so. Das habe ich so null verstanden, weil ich habe so gefeiert. Also das ist auf jeden Fall in Top 3. Dann ist in meiner Top 3 auch der Contemporary von Luca und Christina, weil, keine Ahnung, es hat mich einfach irgendwie berührt. Es war ein schöner Contemporary. Ich liebe Contemporary sowieso. Ich finde, es erinnert mich immer so, okay, das ist richtig random, so ein richtig random Vergleich, aber es erinnert mich irgendwie immer so an Gedichte oder so Poesie irgendwie, weil es ist so was, was man nicht richtig greifen kann, aber es ist trotzdem... Da so und vermittelt ein Gefühl, okay, ich hier aufzureden, das macht wahrscheinlich keinen Sinn. Und dann habe ich noch in meiner Top 3 den impro -Dance von Luca und Christina, einfach weil ich so krass fand, wie nervös Luca davor war und auch in diesem Einspieler war man so, okay, okay, Luca kann keine Tänze mehr irgendwie, er versteht die Stimmung der Tänze irgendwie nicht, er war richtig lost und dann... Shandida und Luca war so nervös irgendwie und ich war so, oh Gott, was wird das denn jetzt, der ist ja da halb zusammengebrochen, <lacht> so von Nervos Nervosität und dann haben sie das hingehauen und Christine hat auch noch so, nur mit einem Schuh getanzt ich war so, was ist denn jetzt los, so das war einfach so ein Wow-Moment irgendwie, deswegen
1: ist es auch immer Top-3 das war meine Top-3-Tänze. Nochmal kurz zu dem Punkt, was du gerade gesagt hast mit der Samba, warum keine 30 Punkte, das habe ich aber auch bei der Salsa gedacht, wo Hoche gesagt hat, ja, mir hat was gefühlt, ich so, was, was willst du mehr, was, also, ich so, selbst der Lambi gibt 10 Punkte, was willst du mehr, Hoche, was, was, ja, okay, Lena, ja, okay, ähm, Ihr habt übrigens bei den ganzen Tänzen so viel geschrieben, also so viele verschiedene, dass ich jetzt überhaupt nicht hinterherkomme. Es war vom Charleston von Katrin und Tijan war dabei, der Jive von Luna, der Charleston von Renata und Moritz war dabei, der Contemporary von den beiden, Lunas Contemporary, es war alles dabei. Ich, ähm, keine Ahnung, ich kriege das jetzt nicht zusammengefasst auf die Schnelle, auf jeden Fall war von... Ah, es war alles dabei. Es war auch, glaube ich, irgendwas von Lilly dabei. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, was. <lacht> Entschuldigung. Okay, wir sind jetzt tatsächlich bei Most Underrated Tanz angekommen. Ähm, ich würde auch sagen, Lena, du kannst einfach beides sagen: einmal von den Zuschauern und von der Jury, je nachdem, was ihr habt, Leute und ähm, Hannah. Ähm, most Underrated Tanz finde
3: ich tatsächlich ähm, den Charleston, also von der Jury halt den Charleston von ähm, Katrin und Tijan, weil ich finde, ähm, erstens war es halt übelst cool und ich glaube, Hocha hatte das auch noch gesagt oder was Motzi, dass die halt so auch sowas für junge Leute machen. Ähm, weil nicht jeder in unserem Alter steht irgendwie auf Standardtanz und den ganzen klassischen Kram und so. Ähm, wir vielleicht schon, aber andere vielleicht nicht. Ähm, und das fand ich halt einerseits übelst cool, dass sie halt auch jungen Leuten irgendwie so eine Art Zugang ermöglicht haben. Zu so einem doch eher normalerweise klassischen Tanz. Und anderen, es war halt einfach übelst geil getanzt. Gut, der war am Anfang ein bisschen außer Takt, aber der Takt war halt auch übelst schnell. Und Katrin hat er selber, das war doch der, wo Katrin am Anfang selber meinte, sie kann das noch nicht im richtigen Takt tanzen. Und dann haben die so einen rausgehauen einfach. Es war so geil. Es hat so, also es hat schon über den Fernseher so eine krasse Stimmung gemacht. Ich will gar nicht, also ich doch, ich würde eigentlich schon gerne wissen, aber wie die Stimmung da war. Und deswegen finde ich so, nur weil es jetzt nicht Lambi Sting war, muss man ja nicht weniger Punkte geben, so, ne? Also das fand ich ziemlich underrated.
2: Ich schließe ja. mich dem auf jeden Fall an. Ich würde sagen, dass ich grundsätzlich hätte gefühlt jeden zweiten TK Wipes Tanz irgendwie nennen können, weil ich finde, dass Tijan und Katrin über die ganze Staffel hinweg sehr underrated waren. Ich würde jetzt auch definitiv den scheißen nennen. Ich persönlich würde aber auch, wenn ich da kurz drauf eingehen darf, den. Impro-Dance nennen, denn ich finde einfach, dass der Impro-Dance von Katrin und Tijan wirklich meiner Meinung nach am meisten dem Impro-Aspekt halt, ähm, äh, ja, darauf halt zugetroffen hat, also Luca und Lilly, ich weiß, die können da nichts für, aber sie haben halt einfach die Choreo von der letzten Woche getan. Das war Glück für sie, so. Moritz und Renata, ja, okay, so. Ähm, aber ich finde, Katrin und Tijan, das war einfach wirklich, wirklich improvisiert und ich fand, dafür war das so gut und ich fand, das hätte definitiv mehr Punkte verdient, weil ich hatte Gänsehaut des Todes ich dachte, das kann man nicht mehr toppen und war dann doch äh, sehr überrascht, als es dann doch nur so eine magere ja, Punktzahl dann halt war, weil ich finde, dass das halt wirklich Imprudenz war und nicht. Ja, aber wie du selbst gesagt hast, sie können nichts dafür und dann kann die Jury das auch nicht anders bewerten. Also ich, ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine, aber wenn sie können ja nichts dafür und dann können... <lacht> Anna. Also sie können ja nichts dafür und dann kann die Jury sie auch nicht wirklich anders bewerten. Das wäre ja dann auch irgendwie unfair. <lacht> das ging gar nicht gegen Luca oder Lilly oder so. Nö, ich fand es halt einfach gesagt, nicht. Ich fand halt einfach, Tijan und Katrins Tanz war unterbewertet. So, ich finde, der hätte mehr Punkte verdient. Ja, das auf jeden Fall, aber du hast ja gesagt, äh, das war mehr Impro, als ich tanze die Choreo von letzter Woche und hätte mehr Punkte. Also, die anderen können ja dann nicht weniger Punkte dafür kriegen, weißt du, wie ich meine?
3: Und es war ja auch nicht komplett die gleiche Choreo, weil man muss ja wieder zur Musik dingens, ne? Ich finde halt, also ich fand den Tanz auch übelst geil von, von Katrin und Tijan, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich da die Jury verstehe, weil ähm, halt es war ja Impro Wiener Walzer und der eine Teil war halt nicht Wiener Walzer und das was halt Wiener Walzer, war halt nicht im Takt. So, also ich meine, da verstehe ich halt die Jury schon. Ich meine, ich fand den Teil jetzt auch übelst geil, aber die muss
1: halt schon auch das Tanzen bewerten. Ne? Also da verstehe ich es tatsächlich. Aber das ist nur meine Meinung. Also. Ähm, ich habe bei meinem most im, äh, underrateden Tanz ähm, tatsächlich auch den Charleston von Tijan und Katrin. Ähm ja, einfach wie schon, als ich in meinen Favorite tänzen gesagt habe, ich fand die mega geil. Ich habe aber auch, ähm, was mich so ein bisschen, ja, nicht getroffen hat, aber was ich ein bisschen schade fand, dass der Magic Moment von Luna so wenig Punkte bekommen hat, also verhältnismäßig, weil ich das von der Musik her eigentlich echt ganz geil fand. Und mir hat er gut gefallen. Klar verstehe ich das auch mit von wegen, ja, ist schon wieder contemporary und so kein Freestyle-mäßig. Aber wenn es halt zum Lied am besten passt, ne? Um, jeder wie er meint, aber das ist genauso mit Imprudence. jeder hat da seine eigene Meinung zu ich fand ihn gut, die Jury fand ihn scheiße so I don't get it ähm, da konnte ich tatsächlich die Jury verstehen weil es
2: einfach richtig doof war, also es war einfach nicht durchdacht, also es war doch so klar, dass diese Kritik kommen würde und da kann ich mich bis heute drüber aufregen ähm, ja, da kann ich tatsächlich dann die Jury verstehen ja,
0: also ich kann die Shuri da schon verstehen, aber ich finde, man kann es trotzdem als Underrated Dance sehen. Ich, had, auch in meinen, ich hatte auch zwei Underrated Dances, weil ich habe es einmal auf die Shuri bezogen und einmal auf die Zuschauer. Und bei der Shuri fand ich auch eben diesen Magic Moment von Luca und Christina, weil ja, ich verstehe die Kritik, aber man, ich finde, man muss dann trotzdem den Tanz bewerten, wie er da ist, ob er jetzt gut war oder nicht. Und nicht äh, auf Basis davon, dass man möchte, dass mehr Tänze darin sind, dann weniger Punkte geben. Vor allem ich fand halt auch die Kritik von Nambi so seltsam also meinte so ja also es ist heute, heute ja Magic Moment ihr könnt machen was ihr wollt aber nicht Contemporary tanzen das fand ich halt ein bisschen weird aber anderes Thema ich glaube da könnten wir auch ewig drüber diskutieren was so bei den Schu Zuschauern so mein Unrated Dance ist so ein bisschen ist der Charleston von Loisa und Anjay weil ich fand ihn einfach total nice einfach ich fand er hat voll die gute Stimmung gebracht und da sind sie auch wiedergekommen ich finde es hat voll so die Stimmung übertragen, dass sie halt jetzt wieder dabei, also dass sie wirklich dabei sein wollen, dass sie das wollen. Ja, sie wollen Und ja, ich finde, da wird viel zu wenig drüber gesprochen irgendwie so in der Community, weil es halt immer so um die Tänze von Luca Christina, Moritz, Tisha, Lilly vielleicht manchmal geht und irgendwie über diesen Tanz wurde nicht so viel gesprochen ich in meinen augen
2: ähm, ja also ich habe ähm, das auch so gemacht wie fabiola also ich habe Türe ähm, bezogen und zuschauer bezogen Türe bezogen habe ich auch den tk charleston aus schon 500 mal genannten gründen und ähm, zuschauer bezogen habe ich zwei und zwar einmal tatsächlich die salsa von moritz und renata weil ich die ultra geil fand. Ich meine, klar, da waren technische Fehler dabei anscheinend, aber die ich ja natürlich nicht gesehen habe, weil ich kenne mich ja jetzt nicht so gut aus, aber äh, ich fand das einfach so eine geile Stimmung und oh mein Gott, ich habe diesen Tanz irgendwie geliebt und den Luna Freestyle, aber wahrscheinlich bilde ich mir das auch nur ein bisschen ein, weil der für mich einfach so ultra krass emotional war und ähm, für die anderen irgendwie nicht. Äh, ja, ich muss aber zum Luna Freestyle auch sagen, dass ich da, ähm, da hatten wir ja glaube ich auch mal drüber geredet, Stichwort Lambi, also ähm, ich finde, der hätte, klar, der hätte mehr als 30 Punkte verdient, geht nicht, aber Lambi stand ja zum Beispiel jetzt noch nicht bei, nach dem Tanz, äh, was ich halt auch super schade fand, weil ich den Tanz halt einfach echt, echt, echt geil fand. Ich glaube, dass das einfach, was du meintest, mit, äh, dass das von den Zuschauern her underrated war. Ich glaube, ich weiß, was du meinst, einfach aus dem Grund, weil der, es war ja zu dem Zeitpunkt schon klar, da, oder? War zu dem Zeitpunkt schon klar, dass Nein? Nein, es war noch nicht klar, weil hätten Moritz und, Moritz und Renata und Lilly und Massimo unterschiedliche Punkte geholt und hätte Luca dann die meisten Anrufe bekommen und der von den beiden, also von Moritz und Lilly, der die meisten hatte, hätte die wenigsten bekommen, ich weiß nicht, ob man das jetzt verstanden hat, dann hätten nämlich Luca und Christina gewonnen. Na gut, dann sagen wir, also erstmal ganz sagen wir mal so, nachdem dann klar war, dass äh, die beiden nicht mehr gewinnen können, war der Tanz, ist der Tanz halt einfach sofort in Vergessenheit geraten, weil er es nicht mehr rausreißen konnte, so in dem Sinne, was ich halt echt schade fand, weil der war wunder, wunderschön. Ähm, ich glaube, dass das so ein bisschen das Problem ist, dass ist einfach dann haben sich viele Leute gedacht, okay, können wir jetzt noch gewinnen, können wir jetzt nicht mehr gewinnen, hm, wie ist das? Und ähm, dann hat der Tanz einfach total den Wert verloren, den er eigentlich gehabt hätte, was ich echt schade fand.
0: Ja, das sehe ich glaube ich auch so. Also zumindest bei mir war es so, dass dieser Freestyle in meinem Kopf auch nicht so präsent ist, wie er es eigentlich sein sollte. Einfach weil dieses Finale mit Luca und Christina, wenn man es so Team Luna war gerade, man war die ganze Zeit so, okay, es ist Finale, sie können es vielleicht gewinnen. Sie haben trainiert die ganze Woche, dann kam so der erste Tanziv nicht so gut, dann der zweite Tanzativ nicht so gut. Man war irgendwie schon so ein bisschen pessimistisch eingestellt, man war irgendwie schon so ein bisschen, keine Ahnung, traurig, weil es allgemein zum Ende geht, die Staffel. Und ich glaube, das hat das Ganze dann so ein bisschen übertüncht, sagt man das so. Dass, dass man das eben nicht mehr so in Erinnerung hatte, weil einfach
2: diese ganzen anderen. Erinnerungen an das Finale mehr präsent waren. Zumindest bei mir, das ist nur meine Meinung. Äh, und wo wir gerade schon bei Underrated Dances der, das war kein Deutsch und es war auch kein Englisch, aber egal. Ihr wisst, was ich meine. Und zwar ähm, ist es halt ähm, für mich so, dass alle sagen, ja, die ersten beiden Tänze von Luca und Christina waren nicht gut, dabei waren die voll gut. Also, die waren ja trotzdem richtig, richtig gut, nur eben nicht so, wie man es gerne gehabt hätte. Halt schlechter als Moritz und
1: Lilly. Okay, kommen wir zur nächsten Kategorie. Ähm, das schönste Outfit, ich glaube, das geht relativ schnell. Marina, du darfst anfangen. Ja, also am Anfang muss
2: ich auch nochmal ganz kurz äh, definitiv einen Shoutout an ähm, Katja Convins und ihr Team geben. Also das, was äh, sie und ihr Team da jede Woche aufs Neue leisten, das ist einfach unfassbar, wie viele Kostüme da Woche für Woche wirklich. Ähm, entstehen und die sind einfach alle, alle, alle so wunderschön, also wirklich fast ausnahmslos. Deswegen konnte ich mich einfach nicht entscheiden. Ich finde, jedes Kleid ist super besonders und passt perfekt zum Tanz. Ich fand äh, das Kleid von Renata super schön, was sie äh, in ihrem Freestyle getragen hat. Das war einfach so richtig Princess-like und allgemein fand ich dieses Jahr auch die ähm, Contemporary-Kleider fast alle super, super schön, weil die alle so leicht waren und einfach so, das hat so gewirkt, wie Flügel. Also jetzt ich erinnere mich jetzt halt gerade äh, enorm auch auf jeden Fall an das Kleid von Renata aus ihrem Contemporary, weil im ähm, Moment, als sie von Moritz so in die Luft gezogen wurde, das Kleid hat so, das sah einfach aus, als hätte sie Flügel und deshalb fand ich das echt schön.
1: Mein schönstes Outfit, ich habe tatsächlich auch zwei, nach dem Shoutout, da schließe ich mich sowieso an, ähm, mein schönstes Outfit ist ähm, das Wiener Walzerkleid von Katrin aus dem impro -Dance. Ich bin mir nicht sicher, ob sie das auch in der Show anhatte, aber ich fand das so geil, weil das hinten rückenfrei war und vorne diese Spitze und ich war so, oh, ich könnte das, bei, also genau so, das würde ich gerne bei meiner Hochzeit anziehen. Bitte, ist wahrscheinlich ein bisschen teuer, aber das fände ich voll schön, by the way. Und ähm, Lauras rumba -Kleid fand ich auch sehr, sehr schön.
0: Also ich fand es voll schwer zu entscheiden, welches Outfit ich am schönsten fand, weil irgendwie bleibt mir das oft nicht so in Erinnerung. Ich habe mich dann am Ende für das Kleid von Christina in Show 2 beim langsamen Walzer entschieden. Die, da hatte sie ja dieses goldene Kleid an und ich fand einfach dieses Ganze, den ganzen Look, den sie da hatte, total schön. Ich war einfach nur so, sie kam da so raus und ich war so, wow. Ich war einfach nur so, wow. Und deswegen ist mir das halt irgendwie so am meisten in Erinnerung
2: geblieben so im ersten Moment, deswegen habe ich mich dafür entschieden. Und dem Shoutout schließe ich mich natürlich auch an. Ja, dem Shoutout schließe ich mich natürlich auch an. Ähm, und für mich war das schönste Outfit Christinas pase doble kleid weil ich finde, dass ihr Rot super gut steht. Und ähm, ja, auch die Haare dazu
3: haben echt richtig gut gepasst. Also. Ähm, also ich fand, also ich habe echt mich schwer getan wieder mit der Entscheidung, aber ich fand am besten ähm, das Kleid oder die Kleider von... Von dem Jury-Team-Tanz von Motzi. Also die fand ich wunderschön. Und ich glaube, es hat auch einfach, was so zum Ambiente gepasst, gepasst hat. Aber von mir auch nochmal ein riesen Shoutout, weil man muss halt einfach überlegen, was die da leisten. Die haben ja so viele Kleider in einer Woche zu nähen. Und die sind alle so perfekt, die passen alle mega zum Tanz, zur Person, zum, zum Lied, zum, zur Deko, also zu, zum Bühnenbild und so. Es passt einfach immer so so gut, die sehen immer alle so toll aus, also tun sie sowieso bei den Kleidern halt nochmal mehr und das alles in einer Woche so viele Kleider zu nähen und so auch so, so toll einfach, das ist mega.
1: Kommen wir zum nächsten Thema. Und jetzt wird's witzig. Und zwar geht es um die, ha, was seine Überleitung, geht es um die lustigsten Momente dieser Staffel. Und ich darf direkt anfangen. Uh, hypi, hypey. Ähm, mein lustigster Moment oder lustigste Momente. Ich sag nur Mustafa, ich kann nicht mehr, Leute. Ich kann wirklich nicht mehr. Es ist actually das Geilste gewesen. Ja. Wer ist denn? Und wer ist das? Mustafa, wieso? <lacht> was? Ich, aber ich habe mich so kaputt gelacht bei diesem Samba-Einspieler. Ich konnte wirklich nicht mehr. Aber ich muss allgemein sagen, dass diese Staffel so lustig war. Also die ganzen Einspieler. oh mein Gott. Auch hier, ähm, das beim, beim, beim Jive. Rückplatz halt passé, wo er immer sich versprochen hat. Und irgendwann Katrin, als er das in einem Interview gesagt hat, Katrin vor Lachen weggefallen flogen ist, weil halt es so witzig war. Und auch weil Katrin da immer mit ihren Winterstiefeln sitzt, kurz, das muss ich einmal kurz erwähnen. Aber um, by the way, mein, meine funny Momente, es, es gab so viele, aber das waren so meine Top Two.
0: Ja, also diese mustafa szene fand ich auch sehr lustig, aber ich dachte mir schon, dass die viele wählen, deswegen habe ich sie jetzt nicht genommen. Also ich muss nur kurz sagen, dieser Einspiel zusammen war allgemein so lustig, den konnte man so gut für Memes verwenden. Ich glaube, ich war da nur noch am Schneiden von dieser Szene für Memes. Aber mein lustigster Moment, ich habe mich dafür was entschieden, was relativ underrated ist, war der Einspieler und der Tanz beim Girls vs. Boys Special, wo die Girls ja Ballett tanzen sollten. Ich haben diesen Einspieler gefeiert und waren alle so verwirrt davon. Eigentlich waren nur Katrin und Regina waren richtig motiviert. Irgendwie so: Christina äh, wusste gar nicht, was sie da macht, so gefühlt. Dann Ilke hatte eh keinen Bock drauf, Ulrike war auch komplett verwirrt so, Lois aber auch nicht richtig motiviert <lacht> und dann ganz noch äh, Lilly, die hat zumindest versucht das zu machen und ich, ich fand es einfach so lustig, es war erstens war es total verwirrend, aber zweitens war es dadurch auch einfach total lustig, auch dieser Tanz, auch ich habe den Tanz auch dann dazu nicht verstanden, das war irgendwie so eine Mischung aus Ballett, Hip-Hop und am Ende irgendwie so eine Theater-Performance von der dritten Klasse, wo am Ende alle irgendwie tot auf den Boden fallen, weil warum auch nicht so. Also ich habe nichts daran verstanden, aber ich habe es gefeiert. Mein absolut lustigster Moment, diese Staffel.
2: Ballett? Verrückt. <lacht> ich fand so geil. Ich, ich liebe sie. Gute Frau.
3: Mein lustigster Moment war ähm, der auch der Einspieler von Katrin und Tijan, aber der komplette Einspieler einfach, also dieser König der Löwen-Einspieler, das war so witzig. Immer noch, jedes Mal, wenn ich mir den angucke, lache ich mich weg wie sonst was. ist einfach so geil. Ich fahre die beiden so mit Mustafa und der Giraffe und so, ist übelst geil.
2: Ähm, bei mir war es ähm, auch einfach dieser Einspieler von Katrin und Tijan, weil er so lustig war. Und ähm, was ich persönlich auch richtig, richtig lustig fand im Nachhinein, aber erst, war, ähm, wie sich Luca und Christina auf den Impro-Dance vorbereitet haben. Weil also in dem Moment fand ich es gar nicht lustig, weil ich dachte, scheiße, was ist, wenn die jetzt so nichts hinbekommen. Aber im Nachhinein fand ich es richtig, richtig lustig. Also im Nachhinein, wenn man sich mal so die Einspiele von den anderen anguckt, so ne, alle waren so, oh mein Gott, ja, wir machen jetzt das, 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 okay. Und sie waren so... Ich, ich, ich weiß es nicht, kann ich dastehen, kann ich dastehen, kann ich dastehen? Was für eine Drehung. Beruhig dich, chill. Das war einfach so lustig. Und was ich auch richtig, richtig lustig fand, war ähm, der Einspieler zum Impudenz von Moritz und Renata. Moritz, ey, ich, dieser, oh mein Gott, das war so lustig. Also wirklich auch Ruhe sagt. Impudenz, locker. Oder, oh mein Gott, das ist genau mein Humor, ich liebe das.
0: Ich wollte noch mal ganz kurz was zum Influence von Luca und Christina so sagen. Ich fand es halt allgemein auch super lustig, wie verwirrt die irgendwie waren. Irgendwie Christina ist auch, glaube ich, erst zur falschen Umkleide gelaufen. Dann war Luca war so richtig verwirrt, so, darf ich mich jetzt hier hinstellen? So, was war denn da los? Und dann, so, alle anderen haben halt irgendwie in der Zeit über besprochen, wie sie die Choreo machen, was für Schritte sie machen. Und ja, Luca und Christina nicht. <lacht>
3: die haben dann nicht so wirklich drüber geredet. Da ging es eher darum, Luca zu beruhigen, weil der gefühlt halt sonst umgekippt wäre. Zu Moritz und Renate Einspielern fand ich eigentlich am besten den Disco-Fox-Einspieler, wo Moritz so war, hallo, ich führe. Oh mein Gott, ja, der Disco-Fox-Einspieler, wie konnte ich den
2: vergessen? Ich fand es so geil, wie dann, wie dann ähm, alle so egal gesungen haben, aber nur dieses egal. Und dann kam Martin und meinte so, ich weiß halt wirklich nicht, wie es weitergeht. Und dann wurde Laura eingeblendet, wo sie sagt, schade ey, ohne Spaß, das war so lustig. Dieser ganze Disco-Box-Spieler, oh mein Gott. Wie konnte ich das vergessen eigentlich? Das war eigentlich der lustigste Moment. Also ich finde es irgendwie immer interessant, dass ihr euch immer so auf eine Sache beschränken könnt. Ich muss es immer voll verallgemeinern, weil ich muss sagen, ich habe noch nie so eine lustige Staffel gesehen. Also allein die Matzen dieses Jahr, egal von dem, von Katrin und Tijan, von Moritz und Renata, von Luna, ich feiere das immer noch sehr hart, wo Christina sich auf diesen Besen gesetzt hat und er durchgebrochen ist. Ähm, ich habe, hab, by the way, auch mal von Moritz und Renata äh, ja, so ein Video über die Matzen und so geschnitten. Ist, glaube ich, relativ lustig geworden, weil ich finde, das sind halt so ziemlich die lustigsten Momente gewesen. Und ähm, ja, auch als Tijan hier seine Spritzbewegung gemacht hat. Also, ich fand es wirklich, wirklich lustig. Und die dann auch noch so kam, so Ja, bla bla, ja, Tijan, das macht nicht besser. Also wirklich, ich habe selten so viel gelacht,
1: aber. Dann sind wir schon beim nächsten Thema, bei unserer größten Überraschung, Fabiola. Ich habe
0: tatsächlich zwei größte Überraschungen auf zwei unterschiedliche Sachen bezogen: einmal aufs Tänzerische und einmal so aufs Persönliche. So beim Tänzerischen war für mich die größte Überraschung definitiv für mich irgendwie Moritz, weil so. Als ich vorher von ihm gehört habe, dachte ich jetzt irgendwie so, ja, okay, er war mein Ninja Warrior. Ich dachte jetzt nicht, dass es so weit kommt, auch nicht nach der Kennenlern Show irgendwie, keine Ahnung. War nur so mein Gefühl, meine Einschätzung. Und, aber es hat, er hat mich voll überrascht und so vom Persönlichen war meine Überraschung meine Lieblingsniederländerin, die liebe Leute Weil ich habe von ihr halt vorher einfach noch nie irgendwas gehört, so und keine Ahnung, so. Man geht ja dann so mit, keine Ahnung, so. <lacht> Karte, bitte. Also, persönlich war für mich die größte Überraschung dann so, Läuser, weil ich kannte sie halt vor Let's Dance nicht und wusste halt nicht so, was mich erwartet so mit ihr bei Let's Dance, aber ich fand sie einfach super lustig und gerade mit Angel zusammen, die war eigentlich auch so ein Comedy-Paar, so, auch wie zum Beispiel Läuser Liegestützen machen sollte und so war so, ich kann das nicht, wo ist mein Angel hin? Das habe ich sehr gefühlt, ich kann auch gerne die gestützen. Und ja, Loisa steht übrigens auch auf meiner Spirit Animal liste die ich ja schon erwähnt habe, deswegen waren die so auf der persönlichen
3: Ebene für mich die größte Überraschung dieser Staffel. Meine größte Überraschung war Martin, finde ich, weil ich hätte niemals erwartet, dass der so weit kommt und so sich so entwickelt auch, weil ich fand auch, also in der Kennenlernstaff so, okay, spätestens übernächste Show, tschüss, so ungefähr. Aber der war ja, der ist ja noch mega gut geworden für seine Helfverhältnisse, finde ich. Und auch, dass er so weit gekommen ist, finde ich mega cool, weil er hat, ich finde, der hat sich auch echt da reingehangen und, und sich auch gesteigert jedes Mal und so. Also Martin fand ich echt auch eine große Überraschung. Äh, ja, da schließe
2: ich mich an und zwar war auch meine tänzerisch ich habe das so gemacht wie viel... Cut. <lacht> Ähm, ja, also da schließe ich mich auf jeden Fall an. Ich habe das so gemacht wie äh, Fabiola und meine tänzerische Überraschung war eben auch Martin. Ähm, abgesehen davon, dass, ich, dass er super lustig ist. Ich kannte ihn halt auch schon vorher und ich fand ihn vorher auch schon mega lustig. Mhm. Ja, und meine persönliche Überraschung, so komisch ist sich anderen mag war Christina. Ähm, ich habe sie vorher schon gefeiert. Also ich fand sie vorher schon voll süß, so sage ich mal. Aber ich fand sie diese Staffel einfach richtig lustig. Ich weiß auch nicht, also irgendwie ist mir das davor vorne so aufgefallen, dass sie so, ähm, also klar ist mir aufgefallen, dass sie fröhlich ist, dass sie total die Frohnatur ist. Aber mir ist nie aufgefallen, wie lustig sie eigentlich ist. Und ja, das
3: hört sich komisch an, aber ja. Ähm, ich wollte noch sagen, wer persönlich tatsächlich für mich eine riesengroße Überraschung ist, war Laura. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin vor der Staffel total mit Vorurteilen daran gegangen, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist, ähm, ich dachte so, ja, okay, die Laura, die Freundin von Wendler so, aber ich finde von Anfang an hat die mich total überrascht und war so, ich fand die, ehrlich gesagt, auch viel sympathischer, wenn der Wendler nicht dabei war, aber ich fand die eigentlich, ich mag Laura jetzt total gerne, außer wenn der Wendler dabei ist, wenn ich ganz ehrlich bin, aber, ähm, ja, also, ich finde die Übelst cool, total sympathisch eigentlich. Und das hätte ich halt vorher überhaupt nicht so von mir gedacht. Und da muss ich mich auch selber an, die Na an der Nase packen, weil <lacht> Sorry. Weil, ähm, weil ich, wie gesagt, einfach vor der Staffel so dachte, ja, Laura Müller, was will sie denn da so Ja, und das tut mir auch total leid, weil ähm, ich da selber mal merke, wie sehr ich mit Vorurteilen belastet bin. Ja, das...
2: Äh würde ich so unterschreiben, ich bin der gleichen Meinung, also ich finde, Laura hat halt einfach bewiesen, dass sie mehr als nur die Freundin von Michael Wendler halt sein kann und dass sie halt auch niemand ist, der eigenständig ist, deswegen ist sie für mich persönlich halt auch einfach eine Überraschung gewesen und ich würde mich dem anschließen, dass ich sie jetzt halt auch echt voll feier und eigentlich voll süß finde. Und ja, ansonsten würde ich auch sagen, für mich war Tänzerisch die größte Überraschung Moritz. Ich kannte ihn anfangs nur so semi, also ich hatte die Staffel Ninja Dance mit Ninja Dance Warrior mit ihm äh, geguckt, aber ich hätte ihn jetzt nicht wiedererkannt, lieber Ich hätte niemals gedacht, dass er so gut ist, aber er hat ja gleich in Show 2 so richtig rausgehauen und ich glaube, ab dann war so klar, dass das wirklich ein ernstzunehmender, Konkurrent für die anderen ist und ja, er hat sich dann letztlich bis ins Finale auf den zweiten Platz
0: gekämpft. Ja, ich wollte nur noch mal ganz kurz auch zu Laura sagen, dass ich fand auch, dass sie eine riesen Überraschung war, weil gerade ich bin da wirklich vorurteilsbehaftet gegangen, weil ich sie halt vorher nur im Sommerhaus gesehen habe, weil ich schaue gerne mal Trash-TV und ich fand da war sie einfach super unangenehm, weil sie wie so eine Klette am Wendler geklebt hat und deswegen, bei der hat sie mich total überrascht, halt gerade wenn der Wendler nicht da war und ich finde einfach, dass sie wenn sie mit dem Wender zusammen ist, ist sie einfach irgendwie gefühlt eine andere Person, als wenn sie alleine ist und ich meine, wenn sie glücklich ist mit dem Wender, alles schön und gut, aber ich finde es halt so komisch, dass sie so eine komplett andere Persönlichkeit
1: hat, wenn sie alleine ist und wenn sie mit dem
0: Wender zusammen ist. Aber
1: ja. Persönlich schließe ich mich, was Laura angeht, an. Für mich eindeutig die größte Überraschung, was die Persönlichkeit angeht, wobei ich tatsächlich ohne Vorurteile reingegangen bin. Also klar, ein paar hat man aber jetzt nicht so krass. Ich war so, okay, lass mal gucken, was die so drauf hat, vielleicht kann die ja was. Ähm, hat sie auch ganz gut gemacht und meine größte Überraschung tänzerisch, wie sollte es anderes sein, war eindeutig Martin. Ich fand ihn so geil. Ich habe, ähm, also ich, er hatte so coole Tänze dabei. Er war vielleicht tänzerisch nicht der Beste und technisch gesehen nicht der Beste, aber irgendwie hat er das in den Tänzen irgendwie so gedreht, dass es voll cool war und dass du so voll abgegangen ist, so bei seinem Hasentanz. Oh, ich das ist so der, der äh, mir voll in Erinnerung geblieben ist, weil Martha sah auch so süß aus. Und ich war so, oh mein Gott, cute, cute, cute. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall meine größte Überraschung. Und von der äh, größten Überraschung kommen wir zum größten Aufreger. Liebe Hanna, du darfst anfangen.
3: Ähm, ja, mein größter Aufreger war, also es hat jetzt so unbedingt mit der jury oder so zu tun, aber dass Läuser so viel rausgeflogen ist weil ich finde, sie jetzt hat es nicht verdient, so viel rauszukriegen. Klar, das Publikum entscheidet und so, aber ich fand das mega, mega schade, weil ich mochte die total gerne und die war einfach, oh, ich mochte die so gerne, die war so cool. Angel und Loisa waren so, so, so ein cooles Team. Ich habe die übelst gefeiert und auch deren Comeback war so amazing einfach und auch deren Paar so, obwohl das halt einfach voll scheiß Musik für ein Paar so war. Und ja, dass sie dann halt so rausgeflogen sind, das Fand ich total richtig kacke, wirklich.
2: Ähm, mein größter Aufreger war so ein bisschen auf die ganze Staffel bezogen. Und zwar, wie auch im Internet schon viel drüber geschrieben wurde, ist mir persönlich auch aufgefallen, einfach, dass Lambi halt Lilly sehr gerne mochte so. Und <lacht> ja, das, das war so Fabiola. Und das hat mich aufgeregt. Und um es um... Um es in einen Punkt zu fassen, hat mich, also hat das besonders ausgelöst, sag ich mal, dann am Ende, im Finale, weil Lillys äh, Freestyle war meiner Meinung nach am Anfang außer Takt und das fand ich dann nicht korrekt, dass er aufgestanden ist und geklatscht hat, als wäre das der beste Tanz gewesen, der jemals getanzt wurde. Und bei äh, Luca und Christina ist er nicht mal aufgestanden, wobei das wirklich so grandios getanzt war. Ich meine, Lilly hat auch super, super gut getanzt, aber. Meiner Meinung nach war dieser Freestyle am Anfang außer Takt und ich finde es so schade, dass es einfach nicht, also schade in dem Sinne für die anderen Teilnehmer, also für Moritz und für Luca, dass es nicht bewertet wurde. Also das hat mich wirklich aufgeregt und auch bei ihrem Paar so doble. Ganz ehrlich, das waren doch keine zehn Punkte wert. So, like, ich habe nichts gegen Lily, ich mag die, aber das hat mich wirklich die ganze Staffel über aufgeregt und vor allem eben bei ihrem Freestyle ist es dann nochmal alles aus mir rausgekommen. Ja, also größter Aufreger, mich haben viele Dinge gestört in dieser Staffel, zum einen mochte ich das irgendwie gar nicht, dass dieser Pocher-Wendler äh, Beef oder diese Geschichte halt zu so, so einer richtigen PR-Geschichte bei Let's Dance wurde, also ich finde, das hatte da halt absolut nichts zu suchen und ich fand es anfangs in der Kennenlern-Show noch witzig, aber ich finde nach einer Show, es hätte jetzt nicht jede Show wieder aufkommen müssen. Genauso wie die Tatsache, dass Landi jede Show betont hat, dass Ella endlich und Renata sich im Trio den Entwisst haben letztes Jahr. Ja, wissen wir, danke. Und ähm, ähnlich wie Lena, ich bin dieses Jahr oft sehr überrascht äh, von den Entscheidungen gewesen. Also klar, zum einen war eine Befunktung, aber zum anderen auch, wer wann wie rausgeflogen ist. Also man hat da ja auch öfter Schlagzeilen gelesen und auch Kommentare in Social-Media-Plattformen, dass sich manche jetzt nicht mehr ganz sicher waren, ob das da wirklich alles so gestimmt hat. Zum Beispiel, dass Tijan nicht ins Finale gekommen ist oder keine Ahnung, dass Leute wie eine Ilke halt sehr weit gekommen sind, aber dafür andere Leute früher rausgeflogen sind. Keine Ahnung. Ich finde, Letztlich war es eine super starke Staffel und es war echt schwierig, aber natürlich gab es da an der einen oder anderen Stelle so Momente, wo man sich so denkt. Hm, auch äh, zum Beispiel, ja, das, also das ist jetzt so eine Vermutung, aber ich kann mir vorstellen, dass natürlich Moritz eigentlich äh, Platz drei gewesen wäre im Finale und Luca Platz zwei, aber sie hätten das natürlich anders nicht machen können, weil dann ganz klar gewesen wäre, dass Lilly gewonnen hätte. Aber auch da ja wieder die Frage: Hat Lilly wirklich die meisten Anrufe so bekommen? Das hört sich jetzt total gemein an, aber ich bin mir wirklich so null sicher, ob Lilly hat, weil man hat über die ganze Staffel hinweg in den sozialen Medien die Fans von Lilly gar nicht bemerkt. Also wirklich null. Und ähm, daher war ich da so ein bisschen, hm, kann das so stimmen? Weil Moritz hatte vergleichsweise nämlich relativ viele Fans, weil auch ähm, bei ihm die ganzen Leute die Verbesserung gesehen haben und deswegen war ich da, bin ich da immer noch so ein bisschen skeptisch. Und ich würde mir wünschen, dass Sie mal die Televoting-Zahlen einblenden würden. Das würde mich äh, sehr
1: interessieren, weil das schafft jede andere Sendung auch. Bevor ich jetzt zu meinem größten Aufreger kommen würde, ich, dann kann Hanna auch kurz danach, was, also kurz davor was sagen, bevor ich das mache. Aber ähm, zu dem Punkt, Lilly und so, ich weiß es nicht, ne? das ist so schwierig. Ich kann es mir durchaus halt vorstellen, gerade weil ich so ein bisschen was das bei meiner Mama mitbekommen habe, dass sie halt als sie wusste, dass Luca nicht mehr gewinnen konnte, hat sie halt für Lilly angerufen und ich weiß halt nicht, wie das ist mit den Fans, die dann eigentlich für Luca angerufen haben, aber wussten okay, Luca kann nicht mehr gewinnen ob die nicht dann alle auf Lilly umgeswitcht sind, ich weiß es halt wirklich nicht, deswegen finde ich halt auch dieser Punkt mit den Televotings es wäre halt einfach auch mal cool zu wissen Also ich finde zu Lillys Fans klar habt ihr auf Social Media nicht so viele aber
3: ich finde, das spricht noch auch irgendwie eher mal dafür, dass ähm dass das schon stimmt mit den Telefonzahlen, weil auf den Social Media, das ist ja nur ein Bruchteil von dem, die Lizenz gucken, weil ich glaube, da auch viele der älteren Generation dabei sind, die ähm, halt nicht unbedingt auf Instagram aktiv sind und so. Und deswegen glaube ich, wenn die zum Beispiel für Lilly waren, hat die halt viel mehr Fans als die anderen, weil sich ähm, Luca, Tijan und ähm, Moritz in oder Luca und Moritz, wenn man es jetzt guckt, sich dann in dem Aspekt eine Zielgruppe teilen, nämlich die Social-Media-Zielgruppe da. Und wenn dann so viele ähm, von den Älteren ähm, halt für Lilly anrufen, das kriegen wir ja gar nicht mit, weil wir halt auf Social-Media so aktiv sind und so. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das so eine große Zielgruppe für sie ist, weil ähm, die halt auch so zum so bisschen irgendwie die Rolle vom braven Mädchen hat, also so wie das jetzt auch klingt und weil halt auch der, ihr Vater eine übelste Instanz im Zirkus uns ist. Deswegen und sie halt natürlich dementsprechend auch.
2: Das habe ich mir auch gedacht. Allerdings haben vorher diese braven Mädchen, sage ich jetzt mal, die tänzerisch gut waren. Okay, was heißt braven Mädchen, aber vorher haben die tänzerisch Guten siehe Vanessa May, siehe Ella endlich
1: nie gewonnen. Und deswegen war ich da halt so ein bisschen hm. Okay, ähm, ja, dann sage ich jetzt nochmal kurz was zu meinem größten Aufreger, dann ist Fabiola dran. Mein größter Aufreger ist der Rausflug. Also es ist so schwierig, als Aufreger zu bezeichnen, aber das, was mich so ja nicht, es war mh, keine Ahnung, es hat mich so am meisten aufgeregt, weil da so viele Dinger drumherum waren, war halt dieser Rausflug von Katrin und Tijan. Ich I don't get it until now. Das könnte auch an meiner Fanliebe liegen, keine Ahnung. Aber es war, halt, da waren so Punkte, die mich einfach so, wo ich gedacht habe, hey, das funktioniert für mich einfach nicht. Also teilweise das mit dem, dass die Anrufer nicht durchgekommen sind, keine Ahnung, ob das jetzt wirklich so stimmt oder ob es so war oder nicht so war. Ich meine, am Ende ähm, ist es halt so gelaufen. Ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Aber das ist halt mein persönlich größter Aufreger.
0: Ja, also ich muss sagen, mein größter Aufreger war die Sache, dass Ilka bis ins Viertelfinale gekommen ist, dafür, dass sie halt eigentlich vom Tänzerischen her überhaupt nicht talentiert war. Weil die Sache ist so, ja, es kommen immer Leute, weil die nicht so gut tanzen können, auch öfters mal weiter, aber bis ins Viertelfinale ist für mich schon ein bisschen sehr übertrieben, vor allem weil dann auch wirklich gute Leute rausgeflogen sind. Und ich weiß, ich habe diesen Vergleich bestimmt schon hundertmal irgendwelchen Leuten gesagt oder geschrieben, aber dass Ilka ins Viertelfinale gekommen ist. Es fühlt sich ein bisschen so an, als würde ich zu einem Mathe-Wettbewerb gehen und dann ins Finale kommen, weil die Leute meine Lösungen so lustig und so absurd finden, dass sie sie einfach nochmal sehen wollen, obwohl sie überhaupt keinen Sinn machen. Und ich meine, weder das möchte jemand sehen, noch Ilkas Tänze in einem Viertelfinale und einem Halbfinale. Es tut mir leid, ich mag Ilka super gerne, sie ist ein sympathischer Mensch, aber ihre Tänze waren vom Tänzer-Niveau ein halt einfach nicht mal ansatzweise auf dem Level von den anderen, gerade ihr
2: Temple, der eher außer wie der Probesicherung ist. Tut
0: mir leid, aber das kriegst sogar ich hin ohne
2: Tränen. Ähm, ja, und dazu noch mal ganz, ganz, ganz kurz was. Ähm, klar waren ihre Tänze nicht gut, aber was mich auch sehr aufgeregt hat, ist, dass Lambi am Ende dann einfach immer nur noch die Einsen gezückt hat, wobei das die Tänze nicht ein Punkt wert waren. Also zum Beispiel ihr Magic Moment hat mich so, ich, ich habe geheult, was vielleicht noch an dem Lied lag, aber ähm, ich, ihr Magic Moment hat mich irgendwie total abgeholt und ähm, da einen Punkt zu geben, fand ich sehr dreist, um ehrlich zu sein. Er hat ja am Ende nur noch einen Punkt gegeben, immer. Ich wollte ganz kurz, äh, wirklich ganz, ganz kurz nur noch was zu äh, der Sache mit Hidon und Katrin sagen bezüglich der äh, Anrufer, die da anscheinend nicht durchgekommen sind ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist, aber in den vergangenen zwei Jahren, sprich Thomas Rath und äh, Heiko, ähm, war beide Male, also ich weiß das auf jeden Fall, weil ich damals schon in der Community war, beide Male das Gleiche. Ja, die Anrufer äh, sind nicht alle durchgekommen. Also mittlerweile bin ich mir nicht mehr sicher, ob es wirklich so war oder ob es einfach nur noch verzweifelte Versuche waren, Katrin oder so wieder reinzuholen. Weil Also bei Heiko bin ich mir auf jeden Fall hundertprozentig sicher, dass es da auch so war. Und äh, bei Thomas meine ich, dass es da auch so Diskussionen gab, einfach weil das teilweise so unverständlich war, wie so ein
1: Loch, wie so schnell rausfliegen kann. Ich bin bei Katrin und Tijan aber zweimal auch nicht durchgekommen, um es so kurz erwähnt zu sagen. Ich weiß aber halt wirklich nicht, was da jetzt genau dran ist.
2: Ich bin bei äh, Luca und Christina allerdings auch dreimal nicht durchgekommen. Also ich hatte ähm, in einer Show vor, ich glaube in der Slow Fox, Show von ähm, Tijan und Katrin, weil die halt nicht so gut war, habe ich halt auch für Tijan und Katrin angerufen und da bin ich äh, beim ersten Mal auch nicht durchgekommen, aber dann beim zweiten Mal und bei Luca und Christina bin ich mehrere Male auch nicht durchgekommen, also ich glaube, da gibt es generell ein Problem.
0: Ja, ich glaube auch viel eher, dass es allgemein so ein Problem ist, dass dann da auftritt und nicht etwas, wo gezielt irgendwelche Paare gesperrt werden, sondern ich glaube eher, dass dann halt irgendwie die Leitungen überlassen sind oder irgendwas. Aber ich glaube, dass es alle Paare gleichermaßen irgendwie betreffen kann. Weil eben gerade die Sache, die Marina schon gesagt hat, dass es halt in den letzten Jahren auch schon so weit war, bei Cutting, was es erwähnt wurde, aber auch teilweise bei anderen Paaren. Und keine Ahnung, ich kann mir nicht vorstellen, was ist denn der Sinn dahinter, Leitungen zu sperren. Da kann man auch gleich einfach die Ergebnisse so manipulieren, ohne die Leitungen zu sperren. Ich meine, damit macht sie sich ja ihre eigenen Einnahmen eigentlich kaputt, weil dann verdienen sie ja kein Geld, wenn niemand durchkommt. Und ganz kurz noch, anderes Thema, ich wollte noch mal kurz zu, dem, äh, zu den Punkten was sagen. Ich fand es auch super unfair, als Lampi Sykru null Punkte gegeben hat, weil ich finde, so schlecht der Tanz auch ist, man gibt keine null Punkte dafür, weil ich meine, er hat trotzdem dafür gearbeitet und null Punkte finde ich dann ein bisschen unfair.
3: Ja, das wollte ich noch kurz sagen, aber... Ich sehe es eigentlich genau wie Fabiola, weil es ist schon öfters einfach generell in den letzten Jahren passiert, dass da man mal nicht durchgekommen ist und es ist halt so, wenn da so viele Leute anrufen, dann sind die Leitungen halt auch irgendwie überlastet und ich glaube halt auch, dass es
1: halt ein allgemeines Problem in Anführungsstrichen ist, aber wie gesagt, da rufen halt tausend Leute an, ne? Ja, bevor wir jetzt zum letzten Thema kommen, bezüglich dieses Überlasten, ne? ähm, wenn es halt überlastet ist, dann kann's halt, also dann müssen da ja viele Leute anrufen. Ich meine, es kann grundsätzlich überlastet sein, dass die Leute für andere anrufen. Keine Ahnung, das kann natürlich auch sein. Ist ja jetzt auch egal, die Staffel ist ja eh durch. Aber wenn es halt überlastet ist, weil so viele für Katrin und Tijan anrufen, dann wundert es mich halt so. Aber egal. Wir kommen zum letzten Punkt und das ist ähm, ja der schönste, keine Ahnung. Ich finde es cool. Ähm, und zwar ist das der emotionalste Moment.
2: Oh ja, also generell muss ich sagen, war die Staffel für mich sehr emotional, einfach auch wegen dieser Corona-Geschichte, weil ich ähm, es mega, mega toll fand, dass ähm, Let's Dance weitergegangen ist und ich kriege wieder Gänsehaut, wenn ich das sage, weil Let's Dance halt, hat halt in dieser Zeit wirklich mein Leben so ausgemacht, weil ich bin nicht zur Schule gegangen, ich habe kein Fußballtraining gehabt, ich hatte nichts und ähm, Let's Dance war halt wirklich immer das Highlight der Woche und ich fand es ganz, ganz toll, wie die immer meine Laune oben gehalten haben. Auch die Jury mit ihren Tänzen und ja, das fand ich einfach wirklich große Klasse und wirklich super emotional einfach alles. Auch weil ich diese Staffel intensiver als die, also ich habe jede Staffel seit 2016 relativ intensiv verfolgt, aber diese Staffel nochmal tausendmal intensiver. Und ähm, ja, mein emotionalster Moment, wenn ich den zusammen, also wenn ich einen sagen sollte, dann wäre es auf jeden Fall der Luna Freestyle, sowohl der Einspieler als auch der Tanz als, und auch das, was nach dem Tanz war, weil Luna war eben mein Lieblingsteam und meine gesamten Emotionen von diesem Finale sind einfach so krass übergekocht. Ich habe so geweint und ich wusste nicht mal, warum, ob es wegen Traurigkeit war, weil die Tänze davor nicht so gelaufen sind, wie es eigentlich hätte sein sollen, ob es wegen Schönheit, sage ich mal, war, weil der Tanz einfach unfassbar geil war, ob es nochmal wegen Traurigkeit war, weil alles vorbei, also weil Let's Dance eben vorbei war, ich weiß nicht, woran es gelingert, auf jeden Fall war es einfach nur tierisch emotional und ich habe danach geheult, davor geheult, währenddessen geheult, es war wirklich einfach wirklich mega, mega emotional und einfach super, super schön auch irgendwie, dass man sehen konnte, dass einem das so viel bedeutet, wenn ihr wisst, was ich meine. Also, ich würde mich dem auf jeden Fall komplett anschließen. Ähm, ich finde, das war somit die emotionalste Staffel, ähm, an die ich mich so erinnern kann. Mir ging es in der Zeit grundsätzlich aus verschiedenen Dingen nicht so gut und ich finde einfach, dass Dance hat so, das was Lena gerade gesagt hat, einfach, dass das weiterlaufen konnte und einem so diese drei, vier Stunden Unbeschwertheit in der Woche einfach in dieser ganzen Panik irgendwie schenken konnte. Da bin ich halt auch wirklich immer noch so dankbar für, dass sie wirklich alles getan haben. Und ähm, das ist halt einfach absolut nicht selbstverständlich. Und ich glaube, keiner hätte damit gerechnet, dass es letztlich wirklich noch bis zum Finale und dann auch noch die Profi-Challenge halt eben laufen kann. Also Chapeau an dieser Stelle. Ähm, Emotional fand ich auch auf jeden Fall den Magic-Moment von Tijan und Katrin. Das war einfach so ein Gänsehaut-Moment, also so, so krass. Und ich fand auch sehr, 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 sehr sehr emotional ähm, den Einzug von Moritz und Renata ins Finale. Ich, das ist ja mein Lieblingsteam gewesen, äh, diese Staffel. Und wie gesagt, dadurch, dass es mir grundsätzlich nicht so gut ging, war ich jede Woche erstmal sehr, sehr, sehr emotional bei den beiden aber dann einfach diese Last, also bei Renata zu sehen, diese Last, die abfällt, als dann wirklich klar war, dass die beiden ins Finale kommen, da kriege ich wirklich Gänsehaut am ganzen Körper, wenn ich mir angucke, wie sehr man sich darüber freuen konnte. Und ich habe mich mitgefreut und es war einfach echt so so schön, das ich zu sehen.
1: Ich Kann mich nur anschließen an das, was ihr gesagt habt, Lena, Marina. Ich sehe das genauso. Ähm, mega emotionale Staffel und halt durch Corona noch mal mehr emotional und ähm mein emotionalster Moment war auch ähm, der äh, Magic Moment, mir ist das Wort gerade nicht eingefallen, äh, von Katrin und Tijan, weil gefühlt haben alle geweint, also okay, nicht alle, Motzi hat geweint, Tijan hat geweint, Katrin ähm, hatte Tränen in den Augen und ich war auch irgendwie so, ich so, okay Leute, das ist mir jetzt gerade alles zu viel, ich kann nicht mehr und ähm, wo ich am meisten geweint habe, war der Rausflug von Katrin und Tijan, also es war ein schlechter emotionaler Moment, aber ich habe so geheult danach, weil für mich hat das so, für mich ist so eine richtige, so dumm, das klingt, Welt zusammengebrochen, weil ich war so, boah, geil, an meinem Geburtstag, die beiden im Finale, oh mein Gott, wie cool ist das denn? Und dann fliegen die raus und ich war so, also wie cool wäre das denn? Und dann war ich so, okay ich gehe weinen, lass mich alle in Ruhe. Ich gehe, ich habe den ganzen Abend mit niemandem mehr geredet, weil ich kein, ich konnte nicht. Und dann hat es ein bisschen gedauert, bis ich mich dem, mit dem Ganzen ähm, abgefunden habe. Ja, ich habe kurz mit Hannah geredet, aber das war es dann auch. Ähm, ich habe wirklich eigentlich mit gar nichts, weil ich, ich konnte, also ich konnte nicht, für mich war das zu viel. Ich habe erstmal eine halbe Stunde geheult, bis ich irgendwem antworten konnte.
0: Also ich muss sagen, mein emotionalster Moment war auch im Finale der Freestyle von Luca und Christina auch hauptsächlich der Einspieler, weil ich finde schon ab dem Einspiel hat man so die, gemerkt, wie emotional das für sie war. Und irgendwie war es dadurch halt auch für mich emotional, weil ich finde gerade diese Staffel, ja, ihr habt es jetzt alle auch schon gesagt, durch Corona und alles, da wurde es eben noch emotionaler. Und ich finde so in der Zellen hat einfach immer so diese Pause gegönnt in der ganzen Corona-Zeit. Ich weiß noch, da, okay, random Geschichte, ich weiß noch, dass ich damals auch getwittert habe, als die erste Show im Publikum stattfand, dass ich schön finde, dass letztendlich trotz Corona jetzt noch stattfindet und einem mal so eine Pause von den ganzen schlechten Nachrichten mietet. Und ich finde, das trifft es eben ganz gut aus. Und ich finde, darauf war es halt so emotional, dass es dann zu Ende war, gerade weil Luca und Christina auch mein Lieblingsteam waren. Und ich fand es halt auch einfach irgendwie unglaublich toll, was so dadurch so entstanden ist in der Community. Also ich meine, Luca und Christina haben ja eine riesen Fanbase und man hat dadurch irgendwie so viele Leute kennengelernt. Und einfach ist es, so was Cooles irgendwie dadurch entstanden und darauf fand ich es einfach, auch mit so vielen Insider, und dadurch fand ich es einfach so emotional, dass es dann zu Ende war und dann zu sehen, wie ja, Luca, das nahegegangen ist, Christina auch, ich kann Christina sowieso nicht weinen sehen, auch immer, wenn ich diese Szene damals als ich den Fuß gebrochen hat, sehe, ich heule mit, es geht einfach nicht, aber
2: ja, deswegen ist es mein emotionalster Moment. Ähm, und nochmal zu dem, man lernt so viele coole Leute kennen, wisst ihr, was auch emotional für mich war? Unsere erste Podcast-Folge. Also das hat jetzt nicht wirklich was mit Let's Dance zu tun. Also schon, aber ähm, nicht mit der Staffel. Aber das war auch sehr emotional für mich. Und ich bin so froh, dass ich diese Seite... Ich habe die ja erst seit dieser Staffel. Ich bin so froh, dass ich diese Seite gemacht habe. Weil, Freunde, ihr seid richtig coole Leute. Wien Gang forever, Freunde. Ich, ihr seid cool, ich mag euch.
3: Ja, also mein emotionalster Moment habe ich echt lange überlegt und ähm, das haben mir jetzt Fabiola und Lena auch schon angedeutet, aber mein emotionalster Moment war halt einfach echt, also so allgemein euch kennenzulernen und mit euch zu schreiben und dass wir uns getroffen haben und so, weil ich halt einfach, ich meine, klar es bei letztendlich auch viel, was mich berührt hat und so, aber das ist halt wirklich was, was mich betrifft und was mich total glücklich gemacht hat während dieser Staffel und was mich, ja, was für mich dann so emotional ist. Also, ich hab euch lieb. Ich
1: liebe euch, Guys.
3: Ja,
2: ich euch auch. Ich wollte noch ganz kurz abschließend eine ganz klitzekleine Sache sagen. Und zwar bezüglich der emotionalen Momente. Die liebe Hannah, aka Oana Let's Dance, hat ein wunderschönes wunder, wunder Video gepostet was die Zeit, diese Dance Staffel wirklich wunderschön und perfekt eigentlich zusammenfasst. Also schaut euch das auf jeden Fall gerne mal an, da bekommt ihr definitiv Gänsehaut. Ja. Ähm, ja, auch äh, wo wir gerade bei schön zusammengeschnittenen Videos sind, zu dem Thema Luna Community, hat ja auch ähm, die gute Alisa hatte auch eine super coole Idee, wo wir dann ein Video mit ganz vielen Insidern zusammengeschnitten hatten. Und dieses Video ist legendär von ihr müsst es euch anschauen. Ich glaube, wir haben es fast alle gepostet. Und ähm, das ist auch einfach richtig, 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 richtig cool geworden. Also wirklich, das fasst auch diese, den ganzen Zusammenhalt, sag
1: ich mal, der Community, Community zusammen. Okay, gut. Werbung zu Genüge getan. Ähm, schaut euch alle Let's Dance Videos an, liked, kommentiert, was auch immer. Ähm, habt Spaß. Und ich hoffe, euch hat die Folge, oder wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Hello again, let's gossip by the way. Nächste Woche, sehr, sehr coole Folge. Wir haben wieder mal einen Special Guest dabei, wenn ich das verraten darf. Und ihr dürft wieder fleißig raten.